0: Wahrscheinlich das bekannteste, wo wir investiert sind, ist About You. Nicht jedes Investment wird garantiert ein Erfolg.
1: Heute zu Gast ist David Hook. David ist Investment Advisor bei Rignier Digital Ventures und Founder und Partner bei Markau Partners AG. Seine bekanntesten Investments sind mit Sicherheit Get Your Guide, Foodspring und About You. Wir sprachen in dieser Folge darüber, was so nötige Skillsets sind eines Investors. Wir sprachen über verschiedene Tätigkeiten im Venture Capital und unter anderem auch über Investmentkriterien. Also für jeden, der sich für Venture Capital interessiert, sicherlich ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und ja, viel Spaß beim Zuhören. Was für eine Denkweise im Beruf oder in deiner Freizeit bringt ein guter Investor mit?
0: Ah, gerade eine knifflige Frage zu Beginn. Ähm ich glaube, Offenheit ist eines der wichtigsten Dinge, die ein Investor mitbringen will im Startup-Umfeld oder mitbringen muss oder mitbringen sollte, ähm, weil wir sind in konstantem Wechsel, konstanter Erneuerung. Ähm, wenn wir denken, was vor zehn Jahren noch da war, was heute da ist, wie schnell die Technologien adaptiert werden. Ähm, wie schnell sich äh, unsere Welt verändert. Ähm, auch ja, die letzten eineinhalb Jahre haben gezeigt, was sonst passieren kann ja, mit der ganzen Pandemie, die gekommen ist. Ähm, Augen offen halten, Sinne offen halten, ähm, open-minded äh, würde ich es auf Englisch äh, umschreiben. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten, Denkweisen, Neugierde, Interesse an Technologie, das sind so andere, andere ähm, Themen, die wir da gerade dazu in den Sinn kommen, ähm, um halt neue Geschäftsmodelle, neue Technologien aufzuschnappen, versuchen sie zu verstehen, ähm, welche Businessmodelle lassen sich damit ähm, applizieren, ich glaube, das sind so die wichtigsten, die wichtigsten Dinge, die ein Investor äh, mitbringen sollte. Ähm Early stage, also je früher in der Phase, ich glaube, desto mehr ist es auch ein bisschen Art und nicht nur Science, ähm, ein guter Investor zu sein. Ähm und, und da braucht es auch äh, die nötige, in meinen Augen auch die nötige Portion Glück, ähm, Glück kann man bis zu einem gewissen äh, Gerade erzwingen, ähm, das kenne ich aus dem Sport, ähm, aber äh, das gehört sicherlich auch dazu, um nachher äh, ein guter Investor zu werden.
1: Heißt das auch Open-minded, dass man sich so konkret auch alle pitch quasi anschaut, weil man muss ja schon auch letztendlich dann filtern, weil man kann sich halt nicht alles anschauen.
0: Ja, ich glaube ähm, viele Pitch-Techs sicherlich anschauen, aber das beginnt schon viel früher ja, in meinen Augen. Es beginnt damit, festzulegen, wo man investieren will, in welche Technologien oder in welche Märkte, in welche Branchen, diese Auseinandersetzung beginnt schon viel früher. Und ähm, danach in, in dem eigenen Segment oder in dem eigenen Fokus, den man sich auferlegt hat oder zusammen mit den Geldgebern ähm, auferlegt hat, darin sollte man wirklich tief eintauchen. Das heißt, ähm, Märkte verstehen, Geschäftsmodelle verstehen, ähm, was möglich ist und danach äh, auch die einzelnen pitch halt anschauen. Ja? Also, äh, äh, es muss eine schnelle Selektion stattfinden, das ist klar, aber deshalb musst du auch verstehen, was in der Welt ähm, abgeht und, und was für Potenziale das ist, damit du schnell beurteilen kannst ähm, oder versuchen zu beurteilen, ähm, ob das äh, du dir tiefer anschauen möchtest mhm. oder nicht. Und ähm, 100 Prozent... Ähm, Trefferquote wirst du nie haben. Musst du, damit musst du leben können. Also ich glaube, ähm, die Hall of Fame der Deals, die ich nicht gemacht habe und die erfolgreich wurden, ist ständig größer als die Hall of Fame der Deals, die ich gemacht habe mhm. und erfolgreich wurden. Ähm, mhm. Damit muss man umgehen können, das ist ein Teil des Geschäfts, ähm, aber ich glaube, es ist auch okay so.
1: Ja, bevor wir darüber zu sprechen kommen, möchtest du dich vielleicht noch kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, warum ich dir diese Frage zu Beginn gestellt habe.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin der David, ähm, bin äh, etwas über 30, Mitte, in den Mitte 30ern. Ähm, habe mal ganz klassisch eine Banking ähm, ähm, Berufslehre in der Schweiz begonnen. Ähm, habe die auch abgeschlossen und danach zwei Jahre noch ähm, im, im Firmenkundensegment einer äh, größeren Schweizer Bank gearbeitet, ähm, bis ich dann das Gefühl hatte, die ganzen regulatorischen Einschränkungen, wir wurden mehr zu Verkäufern als zu Beratern, ähm, habe ich die Reißleine gezogen, habe dann Entrepreneurship studiert und mhm. hatte den Riesenglück ähm, in meinem letzten Masterjahr, ähm, hatte mein Professor, bei dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ein Freund im Silicon Valley, der hat einen kleinen Fonds, ähm, der suchte einen Praktikanten. Ich habe mich dann darauf beworben, ähm, ging dann alles ziemlich schnell, habe mein Studium unterbrochen, hm. ähm, bin in Silicon Valley ähm, äh, zu der Alex Fries, ähm, hieß er, einer meiner Ziehväter im Venture-Bereich. Und durfte dann ähm, quasi an seiner Seite äh, für eine Zeit ähm, das Venture Capital Geschäft äh, kennenlernen. Und äh, seither hat mich das Fieber gepackt, bin dann zurückgekommen, habe äh, für verschiedene Fonds, äh, B2B Partners, der äh, Startup Fonds mhm. der Zürcher Kantonalbank gearbeitet, auf unterschiedlichen Stufen, äh, Analyst, Investment Manager. Und ähm, habe dann 2015 die Ringe Digital Ventures mitgestartet. Das ist das Venture Vehicle des größten internationalen Medienhauses der Schweiz. Ähm, daraus ist auch unsere Management und Advisory Company Markup Partners entstanden, die ich mit meinen Partnern gegründet habe. Und heute sind wir zuständig für die Venture vehicle der Mobiliarversicherung und von äh, Ringier Digital Venture oder von Ringier. Und äh, die betreuen wir als Investment Advisor slash Investment Manager. Mhm. So, das ist so mein beruflicher Werdegang. Ansonsten bin ich Familienvater, treibe extrem gerne Sport, ähm, brauche auch äh, ein gewisses Maß an Bewegung. Meine große sportliche Leidenschaft gehört dem Okay.
1: Also nicht so passend zu EM gerade.
0: Ja, ich meine, wenn du, also ich bin allgemein sportbegeistert, natürlich habe ich die EM mitverfolgt. Ich muss sagen, das EM Fieber war erst mit dem Start richtig gekommen. Vorher war es irgendwie nicht so präsent, aber natürlich dann mit dem. Mit dem ja, in meinen Augen sehr erfolgreichen Abschneiden der Schweiz und der knappen Penalty-Niederlage gegen Spanien, ähm,
1: ja, äh, war das eine, eine coole Geschichte. In deiner Vorstellung ist, wurde hervorgehoben oder konnte man herausstellen, dass du nicht diesen anderen Weg gegangen bist, den man auch gehen kann über ein eigenes Startup und dann ins Venture Capital, sondern du bist eher diese Finanzschiene gefahren. Genau. Ähm, was, was sind da so Unterschiede, ähm, die du vielleicht auch schon durch Kollegen ähm, ja, erfahren konntest? Was sind da so die Unterschiede von an Skillsets und so weiter und wie man sich dann da auch in einem Venture Capital wiederfindet?
0: Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich äh, operativ noch nie ein Startup aufgebaut habe. Also das tägliche Leiden eigentlich immer nur von der Seitenlinie her kenne als Investor ein Gründer, der das selber durchlebt hat, der hat nochmals andere Erfahrungen, andere Sichtweisen und was mein Weg halt mit sich bringt, ich habe relativ eine breite Ausbildung genießen können, ein gewisses Finanz-Know-how mir aufbauen können, aber doch im, im, im Studium auch von Themen über HR, Buchhaltung, Marketing und so weiter Skills aneignen können, die ich dann halt ja aus Interessensgründe weiter vertieft habe. Mhm. Ich sehe es ein bisschen wie im Sport, ja. Nicht jeder Gute, wenn wir beim Thema Fußball bleiben, ja, nicht jeder gute Fußballer wird auch ein guter Coach und nicht jeder gute Coach war unbedingt Weltfußballer, okay. ja. Und so ist es auch beim Investor sein. Ich glaube. Es gibt Investoren, ähm, die waren extrem gute Gründer. Es gibt aber auch Investoren, ähm, die, die wären oder waren ähm, keine so erfolgreichen Gründer ähm, und vice versa. Ja? Also auch nicht jeder Investor würde dann ein erfolgreicher Gründer werden, weil ähm, das operative Geschäft führen ist normal ein anderes Ding als ähm, von der Seitenlinie aus ähm, ja, zu coachen, mitzuleben, zu helfen, wo wir können, aber auch irgendwo Guidelines zu setzen. Ja, ähm, das äh, sind schon zwei unterschiedliche Disziplinen. Ähm, gewisse beherrschen beides. Ob ich beides beherrschen würde, ähm, steht wahrscheinlich in den Sternen, ähm, weil ich es noch nie versucht habe. Ähm, meine Ausrede ist eigentlich immer, ich kann ja nichts richtig, ja? also ich kann weder richtig programmieren, noch kann ich irgendwo in einem Labor stehen, noch kann ich irgendwie was gut zusammenschreiben. Ich verstehe von vielem ein bisschen, das ist meine Ausrede, wieso ich nicht Gründer wurde, und, sondern Investor.
1: Und unterscheidet sich das auch von Fokus, also von Early und Later Stage, also je nachdem, wo man dann VC wird, ist das eine oder andere hilfreicher?
0: Ja, das ist definitiv so. Ja, je, later oder je später man in einer Unternehmensentwicklung einsteigt mit dem Investment, ich glaube, desto unterschiedlicher muss das Skillset sein, um analysieren zu können, ob die Firma das nächste Level oder die nächsten zwei, drei Level erreichen kann. Ja, in der ganz frühen Phase okay. hast du sehr wenig Datenpunkte. Du hast ein Team, irgendwie eine Idee, vielleicht schon Prototypen, Product-Market-Testing, vielleicht ist Product-Market-Fit schon da. Da brauchst du ein anderes Skillset, als wenn eine ganz andere Datenbasis da ist, wo du sehr tief einsteigen kannst, die Conversion-Rate bis zur 15. Ableitung analysieren kannst, wenn du willst, ich glaube, es sind schon wieder auch ein bisschen unterschiedliche Disziplinen. Und auch hier nicht jeder fühlt sich ähm, in, in beiden Disziplinen gleichwohl, glaube ich.
1: Ja, dann möchte ich auch gleich auf die Tätigkeiten zu sprechen kommen, die sich da vielleicht auch unterscheiden. Aber erstmal würde mich interessieren, wie so dein typischer Arbeitsablauf abläuft.
0: Das Lustige ist, ich habe keinen typischen Ablauf, ja. Also, ich stehe am morgen auf, checke meine E-Mails, das ist äh, typisch und äh, schaue die Sportresultate an. Ähm, und nachher ist es eigentlich äh, sehr unterschiedlich. Ja? Was ich definitiv sagen kann, ich bin sehr viel am Telefon, sehr viel in Meetings, sehr viel in Calls. Ähm, aber. An gewissen Tagen habe ich mehr Zeit, um neue Dinge zu analysieren. An anderen Tagen arbeite ich sehr stark im Portfolio. Durch das, dass wir jetzt über die letzten mehr als sechs Jahre ein gewisses Portfolio aufgebaut haben, wo wir sehr nahe dran sind und involviert, wo ich im Board, Board Observer bin, hat sich meine Tätigkeit schon etwas verschoben von, neuen Dingen anschauen, fast 100% der Zeit in Richtung vielleicht 60, 70% bestehendes Portfolio betreuen, mit Folgefinanzierungsrunden, mit Exits, mit Sorgen und Nöten, Freuden aus dem bestehenden Portfolio. Das das verändert sich immer über den Zyklus ja. einer, einer Investmentperiode. Mhm. Ja. Ähm, in der Regel hast du ja, wenn du ein klassisches Fondsvehikel hast, hast du irgendwo zwischen drei und fünf Jahre Portfolioaufbau und dann wieder äh, fünf bis sieben Jahre quasi die period also wo du zwar Follow-on-Investments tätigst, aber auch das Portfolio wieder äh, beginnst abzubauen. Mhm. Um, und dann kommt schon die nächste Fondsgeneration, also so eine Wellenbewegung, die äh, stetig da ist von Portfolio ähm, oder von Generation zu Generation ähm, des Investment Vehicles. Und ähm, äh, zu deiner Frage zurückzukehren: Mein typischer Alltag. Ähm, ja, ist sehr schwierig zu beschreiben und hängt auch davon ab, ob jetzt eine Portfoliofirma gerade einen intensiven Prozess habe, wo ich dafür verantwortlich bin bei uns, sei es irgendwie ein Fundraising-Prozess, sei es irgendwo eine, ein Exit-Prozess oder irgend sowas, dann bin ich natürlich sehr stark auch äh, dafür involviert. Ähm, ähm, ja, also äh, ja, manchmal ist es Brände löschen, manchmal ist es neue Dinge anschauen, manchmal ähm, ja, sind es ganz alltägliche Dinge. Plus natürlich ähm, auch die, die Betreuung unseres Geldgebers gehört auch zu meinem Alltag. Ähm, ähm, wir wollen und dürfen und müssen ja auch an unseren Geldgeber äh, Ringe entsprechend rapportieren, äh, was wir tun, wo wir stehen, äh, wie geht es den Firmen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Du bist jetzt auch sehr konkret äh, für, auf die Tätigkeiten vom Portfolio Development eingegangen. Was sind denn so konkret ähm, Tätigkeiten, die man macht, wenn man jetzt das klassische Venture Capital jetzt, ähm, sich anschauen möchte?
0: Ja, es hängt ein, ein bisschen von der Stufe ab. Ja. Ähm, wenn man einsteigt, ist das wahrscheinlich das Beste und das Erste, was man machen kann, ist, ist pitch -Decks anzuschauen. Äh, also, ich weiß noch, als ich Praktikant war, ähm, aber dann auch Analyst, sehr viel pitch anschauen, Märkte analysieren. Ich glaube, das hilft einem am meisten in der Anfangsphase, um eben genau diese vielleicht auch ein bisschen gefährliche Routine ähm, zu entwickeln, um schnell entscheiden zu können, das könnte ein potenzieller Fit für uns sein oder eben auch nicht, ähm, aber doch... Ähm, die, das ist immer ein schmaler Grad zwischen abgestumpft werden gegenüber Ideen und die zu schnell bei der Seite zu legen. Ähm, äh, Im Gegenteil zum ja, schnellen Beurteilen, ob das äh, was für uns ist und das Neue weiterhin sehen zu können. Ähm, ansonsten, ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich ein Netzwerk sehr früh beginnt aufzubauen, ähm, es wird zwar im Venture Capital immer mehr auch Technologie eingesetzt, um, um, um data-driven Deals äh, sourcen zu können, Deals beurteilen zu können, früh an potenziellen äh, guten Gründern dran zu sein. Aber äh, ich glaube, es ist auch nach wie vor ein People's Business, dass man äh, Zugang kriegt, zu den frühphasigen Deals, äh, diese dann aber, wenn man sie finanziert hat und sie sich entsprechend äh, entwickeln, auch weiterleiten kann an Growth-Investoren und so weiter und so fort. Also ähm, Handwerk, das eine, ähm, dann Netzwerk, das zweite ähm, und das dritte ist, ähm, glaube ich, äh, die, die beginnen auch die, die äh, die Metriken und, und die Verhandlungspositionen und, und alles dahinter zu verstehen. Ja? Also wie ähm, sieht ein Termsheet aus, äh, welche Kriterien wollen wir abgedeckt haben, was ist die Strategie dahinter, wie wir investieren, ähm, ähm, alle diese vielleicht eher
1: technischen Themen,
0: ähm, ähm, diese Skills sich auch anzueignen. Mhm.
1: Du hast auch schon erwähnt, als Analyst ist man dann wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt, sich Pitch-Decks anzuschauen. Und ich glaube, dass desto mehr Pitch-Decks man sich anschaut, desto eher bekommt man dafür ein Auge. Ähm, was sind so die Dinge, worauf du schaust, ähm, wenn du einen Pitch-Deck zum ersten Mal öffnest? Also, wie filterst du auch vielleicht unterbewusst ähm, Pitch-Decks raus oder welche schaust du dir dann genauer an?
0: Also, es sind klassische, am Anfang klassische Kriterien wie irgendwo Stage, ähm, Geografie, ähm, Business Model ähm, die halt schon mal zum aussortieren helfen, ja, also wir fokussieren uns auf Europa wir fokussieren uns auf B2C Geschäftsmodelle äh, zwischen Seed und Series A ja? ähm, wenn ich da irgendwie eine Series C Runde kriege, äh, fällt das halt raus, oder es gibt auch immer wieder irgendwelche Biotech Deals äh, die zu uns in den Dealflow kommen, ja, die fallen dann sofort raus, mhm. ähm, die des Weiteren nachher, glaube ich, ist ein gutes Pitch Deck, ähm, das einem schon einen gewissen Teil verrät, aber der Investor quasi mehr wissen will und ein, ein Gespräch machen. Ja? Ähm, wenn schon alles oder wenn man versucht schon alles im Pitch Deck abzuhandeln, dann tendiert der Investor vielleicht dazu, schon eine finale Beurteilung vorzunehmen. Aber wenn es so quasi wie ein, ein, ein Lockvogel ähm, ähm, agiert, ja, das Pitch-Deck oder der Teaser oder wie man das dann auch immer nennt, ähm, ähm, dass, er, dass er Lust bekommt, halt mehr darüber zu erfahren. Ich glaube, das ist die Kunst eines guten Pitch-Decks. Natürlich muss es die, die allgemeinen Themen abarbeiten, wie was ist die Opportunity, äh, der Pain, was ist die Lösung dafür, wer ist das Team dahinter, wie sieht der Markt aus, welche Technologien werden eingesetzt und, und wo geht die Reise hin, quasi die Roadmap aus, aus Company-Sicht, aber auch ähm, aus finanzieller Sicht. Und äh, ich habe gern schon, wenn ich weiß, was irgendwo gesucht wird. Ja, wenn irgendwo in einer Early Stage Phase schon eine 15 Millionen Runde gesucht wird, dann weiß ich, mit unseren Mitteln, da spielen wir wohl nicht mit. Mhm. Ja. Ja. Ähm, das ist so die kurze Zusammenfassung, ähm, was ich vielleicht noch dazu hinfügen kann. Design ähm, hilft, ja, verständliches Design hilft, was für mich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger finde, ist zu viel Prosa-Text. Also wir hatten früher im Studium noch gelernt, ein Businessplan wird auf Prosa geschrieben. Heute äh, schüttle ich dazu nur noch den Kopf, weil sobald ich das Dokument fertig geschrieben habe, ist es schon wieder veraltet. Ähm, ich bin eher ein grafischer Typ, ich mag, ich mag Darstellungen, die quasi das Ganze vereinfachen, Bullet Points. Das hilft dann auch wieder, diesen diese, diese Lockvogel-Effekt hinzukriegen, schon einen gewissen Teil zu verraten, aber noch nicht die volle Story. Mhm. Aber es muss natürlich klar sein, was ist es und was geht das, das darf nicht vergessen werden.
1: Ja, ja das waren gute Punkte. Das waren aber jetzt Punkte zum Pitch-Tech. Jetzt würde mich interessieren, in was für ähm, Businesses ihr investiert. Also, auf was für Kriterien schaut ihr da? Und ja, was ist vielleicht das wichtigste Kriterium?
0: Hättest du mich am Anfang meiner Laufbahn gefragt, was ist das wichtigste Kriterium, hätte ich dir ähm, die drei Ts erklärt: Team, Team, Team. <lacht> ähm, jetzt, nach mehr als elf Jahren im Venture Capital-Bereich, würde ich zwei Ts hinzufügen. Ähm, keine Angst, es ist nicht nochmals <lacht> Team und Team. Ich würde sagen, Team, Team, Team bleibt, aber Timing und Technology kommt dazu. Also das sind für uns schon sehr, sehr wichtige Kriterien. Wer ist das Team? Wie ist das zusammengestellt? Von wo kennen die sich? Sind das alles gleiche Typen? auch bei uns in der Company, versuchen wir schon nicht nur gleiche Typen einzustellen. Es ist zwar vielleicht einfach, mit alles Davids zu arbeiten, weil wir immer einer Meinung sind, weil wir das gleiche Skillset haben und alles, ja, wir haben nie Diskussionen, weil wir finden immer dasselbe cool. Ja? Aber ich glaube, man muss Leute um sich haben, die andere Dinge viel besser können als ich selber und unterschiedlich sind, ja. Tom, einer meiner Partner, der ist schon ähm, ein bisschen älter, Seniorer als ich, hat schon viel mehr Erfahrung in Geschäftsführung. Benny, der, ähm, der hat einen IT-Background. Äh, Jasmin hatte Beratungserfahrung und weiblich und so weiter. Also diese Komponenten halt richtig zusammenstellen. Und das, glaube ich, ist auch bei einem Gründerteam sehr wichtig. Ähm, das Zweite, worauf wir schauen, ist natürlich, passt das Timing, weil das ist schon enorm wichtig, vielleicht, um das zu erklären, ich kann noch so eine gute Idee haben, wenn das Timing nicht wirklich stimmt und die Leute das nicht aufnehmen, dann verliere ich einfach viel Geld und viel Zeit und scheitere vielleicht, obwohl es vielleicht die Idee war. Und das Letzte, worauf wir schauen, was für Technologien werden verwendet, nutzen sie. Technologie bedeutet für uns nicht nur, ähm, was haben sie selber gebaut, sondern auch, was setzen sie ein und wie setzen sie es ein, was da im Markt ist. Ja? Als kleines Beispiel dafür, ähm, wir waren ähm, Investor bei Foodspring, das ist ähm, mhm. ein, ein Functional Food Startup, das 2019 an Mars verkauft wurde, sehr erfolgreiche Gründer. Aber es ist quasi ein, eine Eigenentwicklung an Produkten. Die Produkte waren ganz klar besser als was im Markt war. Aber ich glaube nicht, dass das der abschließende Erfolg war. Das war ein Teil des Erfolgs. Aber sie hatten die neuen Marketingtechnologien, damals kam Facebook auf, kam Instagram auf, extrem gut genutzt, um einen Brand zu bilden. Das kann für uns auch Technologie heißen. Ja? Ähm, das sind so Themen. Und dann weiter schauen wir noch, welches Geschäftsmodell wird angewandt. Ähm, ähm, wir fokussieren uns auf, auf Marketplaces, Direct-to-Consumer-Commerce und Consumer-Subscriptions. Ähm, und last but not least schauen wir natürlich auch auf den Finanzplan im Wissen, dass die Mehrheit der Startups das, was sie jemals im Pitch Deck stand, nicht einhalten wird. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir später noch auf die Due Diligence, aber wir bauen da immer unseren eigenen Case dazu, ähm, den wir als realistisch erachten ähm, und äh, was ebenfalls immer noch interessant ist, auch, wie sieht der Cap Table aus? Äh, wir wollen Gründer, die noch Anteile halten, die das Upside Potenzial auf der Equity Seite mit uns teilen und wer ist investiert, wie viel Geld haben sie schon aufgenommen, aber es sind, das sind jetzt Punkte, die wir abarbeiten, können eine Red Flag sein, aber die anderen Grundpunkte müssen schon ganz klar erfüllt sein.
1: Ich frage mich auch immer die Frage, weil ich habe mir auch schon die einen anderen pitch -Decks anschauen müssen und da bin ich immer dann ganz klassisch vorgegangen, man hat die einzelnen Faktoren und dokumentiert da was raus, und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Team es immer schwierig wird, das zu bewerten, weil man hat dann oft diese Hardfacts. Facts, okay, er kommt, er hat irgendwie WHU, HSG background ein mega krasses, mega krassen CV. Aber wie kommt man da an die Informationen, was jetzt so Mindset und so weiter angeht? Also es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass er ein guter Gründer ist. Es kann sein, dass er ein guter Gründer ist, aber wie findet man so diese letzten Dinge raus, um beurteilen zu können, okay, das ist wirklich ein sehr starkes Team
0: hundertprozentige oh, ja, Garantie hast du nie. Ja? Ja. Also das, das mal vorweg gesagt. Ich glaube, wenn wir ein Pitchdeck ansehen, ja, dann ist es mal schon die Hard Facts, die wir uns anschauen. Mhm. Ähm, wo wir das Team richtig kennenlernen, ist in der Due Diligence und in den Gesprächen und so weiter, ähm, um das besser zu beurteilen können. Aber auf dem Pitch Deck hast du halt, wo waren sie zur Schule gegangen, wo haben sie studiert, wenn sie studiert haben. Das ist keine zwingende Voraussetzung, by the way. Ja. Mhm. Ähm, es gibt sehr erfolgreiche Gründer, die ihr Studium abgebrochen haben. Ähm, Was hatten sie vorher gemacht? Ähm, aber auch das ist noch kein, keine Erfolgsgarantie. Ähm, was wir jetzt vermehrt sehen, wir, wir nennen es so ein bisschen die Startup-Mafias. Ja, du siehst, erfolgreiche ähm, äh, Firmen werden aufgebaut und die, haben, die ziehen immer wieder so potenzielle Gründer in ihren Strukturen mit auf. Die gehen dann irgendwann raus und starten selber. Das ist zum Beispiel sehr ein spannendes, äh, eine sehr spannende Indikation. Ähm, aber bei First-Time-Founders ist es halt, äh, ja... Ähm, die, die, die Idee muss uns mal überzeugen und dann ins Gespräch kommen und dann halt wirklich versuchen herauszufinden, was sind das für Typen, wie verhalten die sich in den Meetings, wie verhalten sie sich in den Calls, ähm, natürlich schon auch was ist deren Background, ähm, hören sie dir zu, ähm, wie reagieren sie auf Anregungen, Kritik, Fragen und so weiter. Mhm. Ähm, und was wir immer machen, sind quasi Referenzgespräche. Das äh, hilft auch immer noch.
1: Okay, ja, du hast auch schon mehrmals die Due Diligence angesprochen. Die würde mich tatsächlich auch interessieren. Wir können sie aber aufgrund der Zeit nur oberflächlich besprechen. <lacht> Möchtest du vielleicht, also man könnte da drüber sicher Stunden reden. Möchtest ja. du vielleicht kurz erklären, was man in so einem Due Diligence Prozess macht, warum man den macht und ähm, wie ihr dabei so vorgeht?
0: Ja, also... Warum man den macht? Man versucht grundsätzlich natürlich Risiken rauszufiltern, Red Flags zu finden. Ja, das ist die Grundvoraussetzung, ähm, ähm, dass man eine Due Diligence macht. Ähm, wir sehen es tendenziell so, und deshalb machen wir immer unsere eigene Due Diligence oder teilen sie mit einem, aber wir sind immer involviert ähm, als Vorbereitung für, wenn wir investiert haben. Wir wissen quasi, was läuft, wie läuft es, wo gibt es vielleicht noch Schwächen, wo man daran arbeiten muss mit der Company. Und da versuchen, wirklich, versuchen wir halt wirklich alles anzuschauen, von Technologie über Geschäftsmodell, Markt und so weiter, in einer Tiefe, ähm, ähm, die über jetzt ein Screening oder ein bisschen tieferes Anschauen herausgeht. Äh, wir versuchen auch äh, auf Technologieseite, wenn wir es nicht selber beurteilen können, einen ähm, Experten dazuzunehmen oder bei eine, beim Legal-Teil, wenn schon ähm, einiges vorhanden ist, was in der frühen Phase in der Regel die Gründungspapiere sind und erste Verträge mit Kunden oder weiß nicht was, ähm, ähm, wenn es größere Dinge sind, halt äh, Anwälte dazuzunehmen, die uns dabei helfen, um quasi ein Puzzle zusammenzusetzen, vielleicht als, als Vergleich, ja. ähm, die einzelnen Teile so zusammenzusetzen, damit es ein gutes Bild gibt ja, aus, der, aus der Helikopterperspektive und wir sehen, wo quasi noch Teile fehlen ja. oder wo Teile auch nicht ersetzt werden können und so weiter, damit es ein stabiles, wunderschönes Bild gibt am Ende des Tages. Das sehen wir als Due
1: Diligence. Möchtest du vielleicht oder kannst du vielleicht ein paar Deals erwähnen, die, die ihr da schon getätigt habt, weil ich dann darauf meine Frage aufbauen möchte.
0: Also wir, wahrscheinlich das Bekannteste, wo wir investiert sind und, und jetzt gerade im letzten Monat den IPO gemacht hat, ist About You. Ähm, ebenfalls bekannt ist, was ich für meinen früheren Fonds ähm, oder mit meinem früheren Fonds investiert war, war Get Your Guide. Ähm, Foodspring kennen sehr viele ähm, noch. Ähm, eher schweizspezifisch ist jetzt Movu oder Flatfox, ähm, die wir gemacht haben. Ähm, das sind so Deals, wo, wo wir drin, äh, drin investiert sind.
1: Ja, für die Leute, die hier zuhören und ähm, nicht so im Venture Capital drin sind, das, in, das ist in der nicht die Regel. Also solche Investments sind auf keinen Fall die Regel. Das heißt, das ist schon sehr beachtlich, ähm, was ihr da so früh entdeckt habt. Und da interessiert mich dann auch, wie sich gut performende Deals von schlechter performenden Deals unterscheiden. Vor allem, wenn man sie dann nachträglich betrachtet, wo du dann sagst, okay, da hätte man sehen können, aufgrund von dem und dem hätte man sehen können, dass das... Ähm, ein nicht so guter Deal wird?
0: In der Regel kommt es immer wieder darauf zurück, menschliches Versagen. Ähm, meistens liegt es definitiv an der Teamkonstellation. Äh, wir hatten zwar auch einen Deal, der wirklich, wo wir die Marktgegebenheiten falsch eingeschätzt haben und die Regulatorien, wo innerhalb von kurzer Zeit die Regulierung massiv angezogen wurde und da haben wir es komplett falsch eingeschätzt. Ähm, aber ansonsten ist es oftmals falsche Einschätzung zu den Menschen, zum Team, zum Gründerteam. Vielleicht Missing Pieces im Team, die wir nicht gesehen hatten, die wir vielleicht falsch eingeschätzt hatten. Ja, also... Wenn ich jetzt zurückblicke von den es, die weniger gut performt haben oder weniger gut performen, sind es in der Regel die, das Team, das, das schwierig, mhm. Schwierigkeiten ähm, verursacht hatte oder das Scheitern oder dem, das nicht so gute Performen mitzuverantworten hat. Und dann versucht man es irgendwie zu fixen. Ja? Ähm, man wechselt das Team aus. Das kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Ähm, ähm, ja, das, das ist schon, schon ähm, eines, eines der Gründe in meinen mhm. Augen. Ähm, und hätten wir es früher erkennen können? Ja, hätten wir. Ja, ähm, wir haben es bei vielen Erkenntnissen, Kannt, teilweise zu spät gehandelt ähm, teilweise vielleicht zu wenig gehandelt ähm, aber ich glaube das, wie gesagt das gehört auch zum mhm. geschäft dazu ähm, und 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 damit muss man leben können also nicht jedes investment das irgendein Fonds da außen tätigt wird garantiert ein erfolg ja? Also auch die besten Fonds dieser Welt oder die besten Investoren dieser Welt, die haben oft recht, aber nicht immer. Ja. Ja.
1: Und was würdest du sagen, warum ist das, ähm, oder was sind so die Gründe des Teamversagens dann? Also ist es dann wirklich so ein ähm, technisches Skillset, das fehlt oder ist das ähm, wirklich eine Mindset-Sache?
0: Sowohl als auch. Ja. Also ich habe beides jetzt erlebt, ähm, wirklich Skillset, das gefehlt hatte. Ähm, in einer Firma hatten wir keinen konstanten CEO, mhm. ja, keinen Founding CEO, äh, äh, sorry CTO, ähm, und äh, der kam dazu. Dann hat einer gebaut, dann mhm. ging der wieder weg, dann kam der nächste, der hat wieder anders weitergebaut und am Schluss hatten wir einen Klumpen Technologie, der in einem sehr spannenden Markt war, aber zu wenig mhm. performt hatte, ja. Und ähm, das war ein Riesen-Learning, ja. ähm, Auf der anderen Seite hatten wir Deals, äh, wo wir quasi, ähm, ja, wo das Mindset irgendwie nicht so funktioniert hatte, ähm, als es ein bisschen schwieriger wurde. Und dann versuchte man, das irgendwie zu kaschieren, anstatt offen anzusprechen. Ich empfehle allen Gründern, mit den Investoren relativ offen umzugehen. Ja. Nicht jedes kleine Problem muss kommuniziert und diskutiert werden, aber es ist einfacher, irgendwo eine kleine Flamme zu löschen, als wenn ein Großbrand da ist. Ja. Und ähm, ja, also wirklich ganz unterschiedlich. Und, und macht das teilweise nicht mal den anderen Gründern. Also es ist nie ein Vorwurf an die anderen Gründer oder irgend so. Die hatten eine super Idee, die glauben daran, ähm, haben es teilweise auch weit geschafft, aber am Ende ähm, scheiterte es doch bis zu einem gewissen Punkt. Aber halt vor allem an ja, menschliches Versagen mhm. und natürlich auch von uns. Ja. Wir haben das nicht mhm. erkannt. Da nehme ich uns mit ein ähm, vielleicht auch hier wieder der der, der sportgedanke ja, ähm, wir, wir gewinnen zusammen mit unseren firmen aber wir verlieren auch zusammen mit unseren firmen und äh, da wäre es meinen augen falsch irgendwie öffentlich irgendwie finger zeigen das ist meinen augen der falsche weg ähm, und äh, das gehört einfach zum geschäft dazu
1: ja, David, vielen Dank. Das waren gute Punkte. Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, ich würde mich gerne sehr lange darüber unterhalten wollen. Irgendwie in dem Thema gehe ich so <lacht> ein bisschen auf, habe ich gemerkt. Aber ich cool. muss jetzt leider zur Abschlussfrage kommen. Und da würde mich interessieren, worin du dich weiterbildest, also in was für Themen und wie. Gerade bei den Themen sind das so Themen, wo auch euer Investmentfokus liegt oder schaust du dir auch gerne andere Dinge an? Also ich... ich würde
0: mich als relativ offenen mensch bezeichnen ich schaue mir auch andere themen an ich interessieren auch andere themen aber natürlich habe ich meine sensoren tendenziell eher auf das geschärft, wo wir drin tätig sind ja. ähm, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe da bin ich ganz offen ist irgendwie so eine klassische weiterbildung ja. ähm, irgendwie mba oder keine ahnung was ähm, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht ähm, auch aus operativen Gründen, weil ich einfach voll eingebunden war. Ähm, wie ich mich versuche weiterzubilden, ist, ist ähm, sehr viel Fachpresse zu lesen, ähm, die üblichen verdächtigen Portale, ähm, auch auf LinkedIn zu lesen, was andere machen. Medium finde ich sehr spannender Channel. Ähm, und dann tiefer zu graben. Ja, wenn mich ein Thema interessiert, dann tiefer einzusteigen, mir die Zeit zu nehmen, ähm, was ich teilweise ein bisschen vernachlässige, um ganz ehrlich zu sein, ähm, da mehr Know-how ähm, ähm, anzueignen und natürlich der Austausch mit Gründern, mit Investoren, ähm, was die sehen, was die hören. Ähm, das, das, das sind so die, die wichtigsten ja, Kriterien, um am Ball zu bleiben. Für mich jetzt aktuell ähm, und natürlich auch, was die ganzen anderen Thematiken, ja, das ganze regulatorische Framework, wo wir uns drin bewegen und so weiter, ähm, dass wir da am Ball bleiben und, und gute Unterstützung haben.
1: Okay, cool. Hast du noch ein bis zwei Sätze an junge in äh, VC-Interessierte, würde ich jetzt mal sagen, an so 20-jährige junge VC-Interessierte?
0: Ähm, ja, klar. Also, ich glaube, es, es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Ähm, der Einstieg ist nicht immer ganz einfach. Ja, es gibt halt nicht unendlich viele Jobs in diesem Segment. Ähm, ich glaube, man darf sich nicht zu schade sein, auch über ein Internship-Praktikum. Mal die erste Luft zu schnuppern. Also, ich hatte meinen Master abgeschlossen und dann quasi mit zwei Internships begonnen, wo andere irgendwo in der Beratung an einem ganz anderen Level eingestiegen sind, meine Studienkollegen. Aber das hilft, um einem den Rucksack zu füllen, zu sehen, ob man darin aufgeht, ob man daran Spaß hat. Ich glaube, das ist ein, 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 ein wichtiger Teil, ähm, um darin Fuß zu fassen. Oh, und, und da sollte man nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, ähm, sondern äh, sich seinen Weg zu bahnen, ähm, hart zu arbeiten. Und ja, bei mir sah das alles so ein bisschen geplant aus, aber ich wusste wo ich den Master begonnen habe, nicht, was ich nach dem Master machen will. Das kam erst mit diesem Trip in Silicon Valley, wo mich das Fieber gepackt hatte. Und dann auch die nächsten Schritte, die hatte ich nie direkt geplant. Das war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, eine große Portion Glück, die da mitgespielt hat. Ich hoffe natürlich auch gute Arbeit, das sollen aber andere beurteilen. Und, und, und so... Ging mein weg nach vorne ja? und mhm. ähm, einfach mutig bleiben ähm, dranbleiben ähm, und und es gilt wie für alle gründer auch ja ähm, auch das venture geschäft ist kein kurzfristiges geschäft wir wissen nicht wenn wir heute investieren ob die firma in zwei drei tagen mehrwert ist dann muss ich irgendwo ein trader werden von einer von listed companies ja wo ich halt sehe oh, der Kurs geht hoch, wieder verkaufen. Ja. Unsere, unser Geschäft ist auch sehr langfristig ähm, ausgelegt und wir wissen teilweise erst ein paar Jahre später, ob unsere Entscheidung, die wir heute treffen, auch richtig war. Und ähm, ja, da braucht es einfach äh, eine gewisse Grundkondition wie beim Marathonlaufen.
1: Ja, David, vielen Dank für deine Inputs. Ähm, ich fand das wirklich super spannend, was du da erzählt hast und Eben wie gesagt, ich würde gerne länger darüber sprechen, aber die Zeit ist nun mal begrenzt. Vielleicht auch in Zukunft nochmal, würde mich freuen wenn und würde mich auch interessieren, ob es den Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Jetzt erstmal vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke vielmals für die Einladung und für die Fragen
0: und ja sehr gerne wieder, wenn es den Leuten gefällt.